0: zu einer neuen Folge von Tales, eurem Podcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Und ihr hört hier heute zu mir, Jasmin und meinem Kollegen... Lorenz. Okay, Bug der Woche.
1: Also die Hörerinnen und Hörer da draußen müssen wissen, dass der Bug der Woche, für die, die es noch nicht kennen, ist äh, im Prinzip unsere wöchentliche Anekdote von Bugs, also Dingen, die schiefgegangen sind aus der Wissenschaft. Und diesmal ist uns selber ein Bug unterlaufen. Wir haben nämlich diese Folge bereits gestern in nahezu perfekter Form aufgenommen und sie dann verloren.
0: Und mit wie meint er mich? Weil ich habe versehentlich die Tonspur gelöscht nach einem Crash. Also, egal. Ist schon okay, Lorenz. Wir können es schon sagen, dass ich das war.
1: Ja, aber wir sind, wir, wir stehen und fallen zusammen.
0: Ähm, tja. Jetzt, wenn ich jetzt mit meiner Geschichte beginne, ist natürlich so ein bisschen so. Hm, Lorenz, was denkst du, worum es gehen wird?
1: <lacht> also gestern habe ich ja gedacht, du wirst über das Sterben reden, aber war ja dann falsch. Ja, ein
0: bisschen habe ich ja auch über das Sterben gesprochen. Stimmt, Aber ja. ähm, ich habe dich so wie sonst auch täglich mit Bergsachen genervt. Nicht genervt. Okay, unterhalten. Ja. Gut, also so wird es dich jetzt nicht mehr schocken dass ich dich jetzt damit, ähm, ich will jetzt nicht zu schwafeln sagen, sondern informiere. Mhm. Das ist ein Informationsgespräch, Lorenz. Ich freue mich drauf. Also, okay. In Marburg bin ich ja im Studium ab 2007 noch so Richtung Mikrobiologie, Genetik und Molekularen so gegangen, so ein bisschen wie du.
1: Mhm.
0: Als ich jedoch 2009 dann nach Wien gewechselt bin, haben zwei meiner ProfessorInnen, das Ehepaar Krenn, mich davon überzeugt, zu den Zoologen zu wechseln. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich wurde quasi abgeworben. Mhm. Und direkt in der ersten Exkursion dort ging es in die Alpen, in die hohen Tauern, auf unsere Forschungsstation und drumherum dann auch in so Gebirgsregionen von über 2500 Meter, wie zum Beispiel am Hochtor oder auch noch, noch höher bis auf fast 3000 Metern. Und dort, auf der Exkursion, habe ich mich sofort in den Alpenlebensraum verliebt und auf Bestäuber und vor allem Hummeln spezialisiert. Und die Gebirgsregionen sind für mich so spannend, weil ich die natürlich die Landschaft wunderschön finde, klar. Und aber auch das Artenreichtum und diese ganzen Pflanzen-Tier-Beziehungen so, so spannend finde. Ähm, zum Beispiel machen Hochgebirge bei uns in Europa nur so drei3% der Kontinentalfläche aus, beherbergen aber über 20% all unserer Pflanzenarten. Und ich denke mal auf anderen Kontinenten wird es ein ähnliches Verhältnis sein. Und hier heißt es dann also für Europa, dass ein Fünftel all unserer Pflanzenarten nur im Hochgebirge vorkommen, Also oberhalb der Baumgrenze, in kalten und zum Teil auch richtig schneereichen Gelände. so ne. Viele dieser Pflanzen gibt es echt nur da oben und nicht in niedrigeren Regionen, zum Beispiel ähm, das Edelweiß, das Sagenumwobene. <lacht> so. mhm. Und auch, also es ist auch für mich so spannend, weil Gebirge extrem herausfordernd für alle Lebewesen sind, also für Pflanzen, Tiere und so weiter, aber auch für uns Menschen. Und je weiter man am Berg aufsteigt, umso mehr verändert sich natürlich die Landschaft. Und am spannendsten fand ich immer die Gebiete überhalb der Waldgrenze. So, Waldgrenze, Baumgrenze, kennst du ja und spätestens seit gestern. Mhm. Die Baumgrenze ist die Grenze, die global festgelegt ist, weil sie sich auf eine Temperatur bezieht. Wenn also die Temperatur im Durchschnitt 6,4 Grad hat, Celsius, und drunter hat, wachsen keine Bäume mehr, weil es ihnen dann in der Wachstumsphase einfach zu kalt ist. Also dann ist es einfach zu kalt in der Phase, in der sie Blätter und Nadeln bilden, dann werden die nicht rechtzeitig fertig und dann funktioniert das alles nicht. Und dann gibt es noch die Waldgrenze, die liegt in der Regel unter der Baumgrenze. Das bedeutet, dass ab dieser Grenze Bäume keine geschlossenen Bestände mehr bilden. So, ne? Und genau. So ein paar Beispiele aus den Gebirgen dieser Welt, ab welcher Höhe keine Bäume mehr wachsen. Im schwedischen Lappland, wo es ja sowieso kalt ist, ne, gibt es schon ab 750 Meter Höhe keine Bäume mehr, weil es da schon dann so kalt ist.
1: Mhm.
0: In den Schweizer Alpen so ab 2000 Meter drüber gibt es dann irgendwie stellenweise bis 3000 Meter alpines Grasland so, aber Bäume nur bis 2000 Metern. Im Kilimandscharo ab 3.000 Metern und im Himalaya, dem höchsten Gebirge der Welt, gibt es ab 4.400 Metern keine Bäume mehr. Wobei das natürlich heißt, ne, dass es bis 4.400 Meter Bäume gibt. So, Was ziemlich cool ist. Ähm, ist halt eine andere K Klimazone. ne. Und ich habe dich gestern schon gefragt, ich frage dich trotzdem nochmal, ob du schon mal Höhenbergsteigen gewesen bist. Also so nein, richtig nein. so über 3.000 Meter. Was war das Höchste, wo du schon unterwegs warst? Weißt du das?
1: Also ich glaube, ich war mal auf der Zugspitze, aber ich weiß, muss zu meiner Scheine geschehen, dass ich nicht mehr weiß, wie hoch die eigentlich ist.
0: Also das Ding beim wirklichen Höhenbergsteigen ist, ähm, also irgendwas 4.000, 5.000 Meter oder so, hm. aufwärts, ist, dass wir, ähm, unser Körper ist ja bestimmten Umweltbedingungen angepasst, so normal, wie wir leben. Und wir bringen ihn dann dabei in eine ganz andere Umwelt. Und das Gefährlichste da oben sind jetzt nicht nur diese kalten Temperaturen und die Lawinengefahr und so, sondern der niedrige Luftdruck, was wir dann ja auch als dünne Luft bezeichnen. Und ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, was da jetzt das Problem ist. Und je höher du hinaus willst, umso stärker und langsamer musst du deinen Körper daran gewöhnen, also an diese dünne Luft, das heißt ihn akklimatisieren, wofür es jetzt keine richtige Faustregel gibt, da das von Person zu Person wirklich ganz, ganz unterschiedlich ist. Also manche mhm. passen sich schneller an, manche langsamer und einige schaffen es nie, sich an die Bedingungen des Hochgebirges zu gewöhnen. Vor allem an die in der Todeszone, doch dazu erzähle ich später mehr. Eine Expedition hoch zu den extrem hohen Gipfeln wie dem Mount Everest oder der Annapurna oder Nanga Parbat oder so dauert mehrere Wochen so Das heißt, man reist da an und so und dann steigt man auf und ab 3000 Metern beginnt man dann ganz gezielt zu akklimatisieren.
1: Das mhm. bedeutet,
0: dass man pro Tag nicht höher als 300 Meter steigt, wobei es hier die Regel gibt, go up, sleep down. Das heißt, du steigst vielleicht 500 oder 700 Meter am Tag hoch, gehst dann aber wieder runter, sodass du nur 300 Meter höher gestiegen bist und schläfst dann da auf der Höhe, damit sich über halt der Körper dran gewöhnen kann. Mhm. Und nicht, dass du irgendwie irgendwie auf 700 Metern schläfst und dann nachts nicht merkst, dass irgendwas passiert. so. Und wenn du dann eine Weile geklettert bist, irgendwann kommst du im Basislager an, in den Himalaya-Bergen liegt es zum Beispiel zwischen 4.200 und 5.500 Metern und da bist du dann erstmal mehrere Wochen, um deinen Körper an die Höhe zu gewöhnen. Und ausgehend vom Basislager machst du dann einzelne Expeditionen in höhere Lagen, um deinem Körper die Chance zu geben, sich auch an den weiter oben gelegenen Gebieten dran zu gewöhnen. Das heißt, wenn du einen 8000er besteigen willst, bist du locker mal zwei Monate nur mit Akklimatisieren beschäftigt. Also sollte man sich ein bisschen Urlaub nehmen, gell, wenn man vorhat, irgendwo da hochzugehen. Und was das Problem bei der ganzen Sache ist, also wieso man das macht, kann man sehr gut am Beispiel der sogenannten Todeszone erklären. Der Name kam 1952 während der Schweizer Arrest-Expedition von Raymond Lambert und Tensing Norgay auf. Das war ein Jahr vor der Gipfel-Erstbesteigung von Edmund Hillary und Tensing Norgay. Und die tun mir so ein bisschen leid, weil diese Schweizer Expedition wird oft einfach vergessen, wenn man darüber in Mount Everest redet. Aber die sind, mussten halt 150 Meter unterm Gipfel umdrehen, weil die sich nicht sicher waren, ob der Sauerstoff reicht. So.
1: Aber zumindest haben sie überlebt, Der Abstieg.
0: Ja, genau. Aber es ist halt schon echt bitter. weißt du. Ja. So. Danach haben sie es im Herbst nochmal versucht und haben das nicht geschafft. Und nächstes im Jahr drauf kam halt Hillary Norgay. Also Norgay, der war ja auch schon da dabei. Ist ein ganz bekannter Sherpa. Und sind da hochgestiegen. So. Aber ja. Ähm, zur Todeszone, die ich gerade schon erwähnt habe. Das ist die Zone ähm, in einer Höhe ab 7.000 Metern. Manchmal sagt man auch, je nachdem wie konservativ, so ab 8.000 Metern. Und in den Höhenlagen ab dieser Höhe, also ab 8000 Metern, ist ein Überleben länger als 48 Stunden extrem unwahrscheinlich. Das bedeutet, dass wenn du dann schon 24 Stunden unterwegs bist und dann irgendwie irgendwas passiert und du als vermisst gehst, ähm suchen die halt weitere 24 Stunden Überlebenden und danach eigentlich nur noch eine Leiche. So. Und es gab mal, ähm, ich glaube es war ein Brite, der irgendwie vier Tage da oben ähm, am Gipfel verbracht hat und überlebt hat. Also das ist ein krasses Wunder gewesen. Keiner weiß, ja. wie es das, das geschafft hat. So, Jetzt haben wir schon ganz oft von ihm geredet, von Mount Everest. Das ist der höchste Berg der Welt. Der ist 8.848 Meter hoch. Und oben am Gipfel kannst du nicht lange überleben. So Und diese Erkenntnis haben auch sehr, sehr viele Menschen mit dem Leben bezahlt, weshalb der Aufstieg zu Mount Everest wirklich so von Leichen gepflastert ist, weil man die nicht bergen kann. Das heißt, die Leute laufen drumherum, die steigen drüber. Manche Leichen sind mit ähm, Flaggen von ihrem, dem Land, aus dem sie kommen, zugedeckt so und eingewickelt. Ähm, ja. Und ein Nebeneffekt des Klimawandels, will ich hier noch erwähnen, durch das Auftauen der Eismassen, durch die Klimaerwärmung, kommen jetzt so langsam Leichen zum Vorschauen, die vor 50 oder 80 Jahren unter Lawinen begraben wurden. Also das ist echt richtig krass. Hm. Da findet man Leute irgendwie die in den 30er Jahren eine Erzbesteigung versucht habt und findet die auf einmal noch konnte, konnte sehr gut erhalten. Und so ne? Aber so oder so, in der Todeszone, die den Namen, wie du siehst, nicht umsonst hat, kann sich ein perfekt akklimatisierter Mensch trotz allem nicht mehr regenerieren. Auch wenn er sich körperlich nicht betätigt oder so. Also du kannst da wirklich nicht sein. Hm. Denn, denn in dieser Höhe wird in den Lungenbläschen der kritische Sauerstoffpartialdruck von 30 bis 35 mm Hg, das ist so, Hg steht für Quecksilber, das ist eine Einheit, unterschritten. Und diese komische Einheit bezeichnet einfach den Anteil des im Blut gelösten Sauerstoffs im Vergleich zu den anderen Gasen, die im Blut gelöst sind, sowas wie CO2 und so. Und wenn dieser bisschen kryptisch wirkende Wert absinkt, werden unsere roten Blutkörperchen eben nicht mehr ausreichend mit Sauerstoffmolekülen beladen. Die die ja so ein bisschen wie so einen kleinen Rucksack zu unseren Organen bringen, damit die dann arbeiten können. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wird unser Körper halt Sauerstoff unterversorgt und baut halt extrem schnell ab. Und zudem verengen sich auch noch die Blutgefäße in einem gefährlichen Maß. Und das alles ist Teil der sogenannten Höhenkrankheit. Dass du die Höhenkrankheit hast, merkst du an Kopfschmerzen, Appetitverlust, dir ist schlecht, du bist müde und schwach, du kannst nicht mehr so richtig gut atmen, die Nieren kriegen Probleme, dir ist schwindelig und dein Herz macht auch Faxen und irgendwann bist du auch total benommen und fängst auch an zu halluzinieren. Okay. Und die ganz akute Gefahr, die hier auch besteht, ist jetzt nicht um diesen Symptomen deren Folgen, sondern dass du einen Höhenlungenödem oder einen Höhenhirnödem kriegst. Und das kann dich halt ziemlich schnell töten. So, ne? hm. Und ein weiteres Problem, auch warum es da so viele Todesfälle gibt, ähm, ist, dass in so hohen Höhen dein Hirn nicht mehr richtig gut funktioniert. Du kannst auch mit Sauerstoffflasche nicht mehr, so vor allem aber natürlich ohne. Du kannst dann nicht mehr strukturiert denken und viele Todesfälle rühren dann oft daher, dass Menschen falsche und fatale Entscheidungen treffen. Also die sind desorientiert, laufen in die falsche Richtung, ähm, die schätzen ihren Sauerstoffvorrat falsch ein, sie setzen sich kurz hin, weil sie müde sind, sich nur mal ausruhen wollen und stehen halt nie wieder auf, sie taumeln und fallen irgendwo runter und haben auch überhaupt kein Zeitgefühl mehr zum Teil und halluzinieren eben, also dass sie irgendwie denken, irgendwie ein Bergsteigkamerad ruft die von hinten links und dann latschen die da in die Richtung und dann fallen die irgendeinen Abhang runter oder so. Ja. Und wenn du dann auch noch in diesem Zustand in so ein Unwetter gerätst, was ja oft passiert, gerade im Hochgebirge des Himalaya, da können, es halt extrem schnelle Wetterumschwünge. So, und dann ist die gefühlte Temperatur durch den Windchill, also den Wind, der auch noch da oben herrscht, bis zu minus 75 Grad. Also da kannst du dann, da dann sind deine Überlebenschancen echt sehr, sehr gering. So. Ja. Das heißt, das Einzige, was dann auch hilft gegen diese Höhenkrankheiten, das alles, ist sofortiger Abstieg. Also wirklich auf Kosten, was es wolle, unbedingt runtergehen. Mhm. Damit du da irgendwie noch die Kurve kriegst. So. Aber die Höhenkrankheit ist jetzt nichts, was dich nur in der Todeszone erwischt. So, ne? Je nach Mensch kann sie auch schon ab 2000 Metern Höhe auftreten. Und das ist wirklich nicht hoch. Ne? Mhm. So Wenn du halt Höhe nicht so gewöhnt bist. Und jetzt im Vergleich... Angehörige des Volks der Sherpa im Himalaya leben da so auf 4.500 Metern Höhe und noch höher und sind das eben von Kind auf gewohnt, von Geburt an gewohnt. Und deshalb ähm, ist es für die nicht so ein Problem, wie dann für irgendwelche Westler, die sich denken, oh, ich gehe da jetzt mal schnell zügig hoch. <lacht> so. ja. ja. Und das klingt jetzt natürlich als krass lebensfeindlich. Man denkt sich, hä, wie kann da überhaupt irgendwas leben? Aber es gibt da total viel Leben im Hochgebirge. Und jetzt werde ich einfach so meine drei Lieblingsbergtiere, also Säugetiere, Säugetiere, Säugetiere und Vögel, <lacht> davon erzählen. Und zwar einerseits vom Alpenschneehuhn, das ich echt bemerkenswert finde. <lacht> es ist wirklich so, ich finde es total ja, cool. In den, in den Alpen leben. Ja, pss, du weißt ja schon, <lacht> nicht spoilern. In den Alpen lebt das in alpinen Höhenregionen überhalb der Baumgrenze, also eigentlich da, wo man nicht mehr so gern leben will. Und scheißegal, wie brutal das Wetter ist, so ein Alpenschneehuhn ist da echt not impressed. Ja? Das wiegt so ein halbes Kilo, ist ja quasi nix. Ja? Und hat aber so ein krass isoliertes Federkleid, dass es an milden Tagen im Winter aus der Sonne in Schatten fliehen muss, weil es so überhitzt sonst, so weil das Federkleid so gut isoliert. Und auch seine Beinchen und Zehen sind befiedert, das sieht ein bisschen lustig aus. Dazu mache ich auch wieder Fotos ähm, auf unserer Webseite. Und das sorgt dafür, dass die halt die Beinchen auch schön warm sind und weil die Füße so befiedert sind, dass die wie auf so Schneeschuhen laufen und nicht einsinken im Schnee. Und wenn dann so ein richtig heftiger Schneesturm kommt, der uns Menschen halt echt killt, dann ähm, lässt sich das Alpenschneehuhn einfach einschneien, statt zu fliehen und beheizt diese kleine Höhle <lacht> durch den eigenen Körper, bis das Wetter halt besser ist und es wieder rauskommen kann, weil es in dieser kleinen, kleinen Höhle ähm, deutlich wärmer ist als äh, irgendwie draußen. Wenn man jetzt so in die Alpinen Regionen guckt, ist das jetzt nicht so ein richtiges Buffet ne? da so im Hochgebirge und so. Mhm. Und gerade im Winter ist da jetzt essentechnisch nicht so viel los. Aber das Schneehuhn hat sich natürlich auch hier was einfallen lassen und hat sich der Kargenkost angepasst. Das ernährt sich von Wacholdernadeln, von Zweigen, von vertrocknetem Gras, von Knospen und Samen und wenn ich also so ein Alpenschneehuhn mal zum Essen einlädt, ist ein bisschen speziell. Da musst du vorbereitet sein und auch so muss man ein bisschen Bock drauf haben. Ne? Auf, so, mhm. auf so Hölzer und so. Mhm. Und damit das Huhn diese spezielle Kost verdauen kann, hat es einen mit kleinen Steinchen gefüllten Muskelmagen, der die Nahrung dann so die ganze Zeit durchwalkt und durch die Steine so mörsergleich ausspaltet und so, so eine Art Smoothie macht, ja. Muss man, wie gesagt, mögen. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, Mann, da habe ich mal richtig Bock drauf irgendwie und schmeiß mir da irgendwie einen halben Busch in Hexler Häcksler. <lacht> naja, und was ich halt krass finde, ist eben, dass das Tier, genauso wie viele andere Tiere in so harten ähm, Lebensumständen, seinen Darm anpassen kann. Das heißt, im Winter verlängert es den, weil, das Tier dann, weil dann die Nahrung eine längere Strecke durchläuft, viel mehr Zeit ist dann, um aufgespalten zu werden und absorbiert zu werden. Und ähm, im Sommer macht, verkürzt es den Darm wieder, wenn es wieder mehr so weiche Samen und sowas findet, weil dann braucht es ja nicht so einen langen Darm, der viel Energie verbraucht und so. ne? Ja. Und ebenfalls der klassische Hochgebirgstiere sind Gämse. Und es ist immer so blöd, das zu sagen, also Gämse mit M. So wie M und M. Oh Mann, mir ist gestern auch schon <lacht> nur M und M eingefallen. Na gut, aber im Gegensatz halt zu so Envy-Nordpol. Nicht die Vögel, sondern diese Ziegendinger. Und die sehen auch so ein bisschen aus wie unsere Hausziegen und leben zum Beispiel in den Alpen über der Waldgrenze. Und die steigen im Sommer da so richtig, richtig hoch auf bis zur Schneegrenze zum Teil. Und Weibchen, und Jungtiere leben in Gruppen zusammen. Das sind ja immer so 20 bis 30 Tiere. Und im Sommer sind diese Tiere ganz eng sozial miteinander verbunden, haben auch so Aufgabenteilung, Also dann gibt es da so Wächtergämse, die pfeifen, wenn Böser kommt und so. Und im Winter sind sie mehr so eigenbrötlerisch wie die Gamsmänner, Gamsböcke eigentlich auch. Und ich finde es halt so krass, wenn man in den Alpen essen, dann diese Tiere. An diesen senkrechten Felswänden entlangklettern sieht, da fällt man echt vom Glauben an die Naturgesetze ab. Also, da denke ich auch immer so, wie kann das sein? Wieso fällst du nicht runter? Seid ihr magnetisch? Keine Ahnung, ja. Spider-Gums. Ja, wirklich, ja, wirklich. Also, wie die da langpezen, aber die, die haben auch dann. Also echt Schwund, ne? Die sind total durch Abstürze gefährdet, durch Steinschlag von oben und natürlich Lawinen und müssen sich parallel noch gegen Wölfe, Bären und Luchse verteidigen und ihre Jungtiere gegen Steinadler und so. Also es ist wirklich ein richtig hartes Life. Und dementsprechend ähm, werden viele Jungtiere nicht sonderlich alt ja. und auch viele ältere Tiere. Und gerade wenn du eine alte Gams bist, nicht mehr so gut auf dem Bein, fällst du natürlich sofort runter. Also dann in, der, so in der Natur werden Gämse auch nicht sehr alt. So. Und angelehnt an die Gams gibt es noch so ein weiteres typisches Hochgebirgstier, den Steinbock, mein Sternzeichen was mir bestimmt was bedeuten würde, würde ich an Sternzeichen glauben, der bei uns in den Alpen so bis auf 3.500 Meter bis zur Eisgrenze aufsteigt und in Zentralasien aber bis auf über 5.000 Meter Höhe. so. Und auch die bilden wieder so Herden aus Jungtieren und Weibchen, doch hier gibt es auch die sogenannten Junggesellenherden, also wenn Leute in den Alpen unterwegs sind, auf einmal hören sie irgendwo hinter sich, wie kolonie ja, dann schnell abhauen, sonst ist man ziemlich schnell darauf von Hörnern umringt und hat plötzlich einen Bierhut auf oder so. Also lieber mal ein bisschen aufpassen. Ähm, welche Tiere ich in den Alpen auch immer besonders geliebt habe, sind Murmeltiere. Die sind so mega süße. Ja. Und, ja, voll, oder? Und auf Exkursionen stand ich schon etliche Male draußen in den Alpen dann vor der Forschungsstation oder so und habe Kaffee getrunken, während sich die Murmeltiere quer über die Berge hinweg zugepfiffen haben. Und die Reaktion der, okay, ja, du lachst, ja, denke ich ja so, ne, sie haben mir zugepfiffen eigentlich. Die sagen hey, Süße, du siehst ja geil aus mit deinen Strubbelhaaren und dem Sabber am Mund, wie wär's mit uns? Nein. Egal. Auf jeden Fall, die Reaktion der anderen Murmeltiere darauf, wenn du als Murmeltier pfeifst, hängt davon ab, wie angesehen du in der Gruppe bist. Das heißt, einem angesehenen Murmeltier, da reagiert man eher als bei Peter, der mega unzuverlässig ist und man munkelt auch, der zahlt keinen Unterhalt und so. Ja. Also wenn der dann irgendwie pfeift, dann zucken die anderen Murmeltiere nur mit den Schultern und denken sich so, boah, ja klassischer Peter wieder, ne? Und die Ebene neben der Forschungsstation, den Hohen Tauern ist quasi ein gigantischer Murmeltierbau. Das haben die mal so mit Wärmebildkameras und so sich angeguckt. Ja. Und die Gänge, die sie bauen, sind bis zu 70 Meter lang, manchmal sogar länger und super krass verzweigt und legen auch so tote Gänge an als Toilette. Und manche Gänge benutzen die einfach gar nicht und so. Also es ist super verwirrend, richtiges Labyrinth. Und tagsüber sind die halt draußen unterwegs und sammeln Nahrung und pfeifen. Also wenn man draußen wandert in den Alpen, trifft man die eigentlich dauernd und immer tagsüber und nachts machen die halt Nickerchen, ne? Und die kleinen Kerle brauchen es halt kalt, weil die kaum Schweißdrüsen haben und auch nicht hecheln können und dementsprechend keine gute Temperaturregulation ähm, selber machen können. Mhm. Und bereits ab 20 Grad Celsius geraten die Kleinen in Hitzestress. Ja, dann geht es denen echt nicht gut. So, dann sind wir da ein bisschen ähnlich? <lacht> und in den Alpen leben die Tierchen meist als Pärchen so mit so ein paar jüngeren Verwandten. Und was ich mega süß finde, wenn die sich begrüßen, dann reiben die so die Näschen aneinander so, und, äh, und äh, stecken die Köpfe zusammen. So, Ich finde das so mega niedlich. Und, ja, und irgendwann ziehen die Kleinen halt aus und suchen sich ein eigenes Zuhause. Und diese ganzen Tiere, die haben sich total gut an diese Lebensbedingungen angepasst, die für uns sehr hart wirken, für sie aber quasi Normalität sind. Doch ihr Lebensraum wird halt auch echt immer kleiner. Mhm. Hochgebirge regieren sehr schnell und stark auf die globale Erwärmung und weil das ausgeprägter ist als in anderen Regionen der Erde, zieht man sie eben als Klimasensor heran. Das heißt, wenn sich im Hochgebirge etwas ändert, ist das für uns ein Alarmsignal, sodass man weiß, oh shit, ja, das ist ein Frühwarnsystem. Und auch wenn zum Beispiel die Alpengletscher in den letzten 20.000 Jahren viel Wandlung durchgemacht haben, die wurden größer, schmolzen wieder ein und so weiter, sind diese Veränderungen heutzutage anders, denn sie schmelzen viel, viel, viel zu schnell. Hm. Und mit dem Eis schwinden die hellen Flächen, die sonst auch so das Sonnenlicht reflektieren. Also Gletscher haben da auch so diese Funktion, dass sich das halt unten nicht so aufheizt, sondern das Sonnenlicht reflektiert wird. Das heißt, wenn die nicht mehr da sind, erhitzt sich halt der dunkle Fels der Alpen total stärker so ja. und ähm, das heißt, die Gletscher geben auch keinen Halt mehr, keine Struktur mehr, der Permafrostboden, davon haben bestimmt schon viele was gehört, der taut auf, Erdrutsche passieren, Felsstürze und so, also die ganze Struktur der Berge fällt dann halt auch in sich so zusammen, ne? Und Wissenschaftlerinnen aus meiner Alma Mater, der Uni Wien, haben festgestellt, dass innerhalb der letzten 15 Jahre die Artenzahl auf hohen Gipfeln um 10% und mehr gestiegen ist. Weil es da halt so oben so warm ist, dass vor allem Pflanzen immer weiter aufsteigen können. Mhm. Und das hört man so und denkt sich vielleicht erstmal, ja oh cool, mehr Arten oben. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, weniger Arten unten, weil die Pflanzen und auch Tiere mit den heißen Temperaturen im Tal so auf unseren Ebenen nicht mehr zurechtkommen. So. Und mittlerweile trocknen ja auch überall Buchen und Fichten aus und das sind eigentlich immer die, wo man denkt, na gut, also wenn alles schief geht, ja, die wachsen noch, aber selbst die, mhm. einer meiner Professoren stand bei einer Exkursion mal neben mir und wir haben auf so einen kleinen Gletscher geschaut, der war echt nicht groß und er hat mir dann erzählt, dass dann fast 40 Jahre vorher, als er so jung war wie ich und Selbststudent war, der Gletscher bestimmt fünfmal so groß war und Dabei hatte er Tränen in den Augen, ja, und war richtig mhm. mitgenommen. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich habe auf diesen winzigen Gletscher geschaut. Und also, und der hat mir dann auch so ein Foto gezeigt. Also es sah aus wie in der Arktis da vorher, ja. Und da war halt jetzt echt alles so brauner Fels und so ein bisschen Eis. So. Ne? Und ich weiß, es bringt nichts zu sagen, denn Menschen sind nun einmal so, wie sie sind. Ähm, schnelle Bedürfnisbefriedigung schauen nicht voraus. Aber schützt das Klima. Scheiß auf euer Auto, es sei denn, es ist ein Amphibienfahrzeug, das auch schwimmen kann, weil bald werden wir das brauchen, wenn wir so weitermachen. Und jetzt kommt der beste Part, Lorenz. Ich möchte deine Mama grüßen und hoffe, <lacht> dass sie es bis hierher beim Hören geschafft hat und nicht wieder eingeschlafen ist vorher. Und Lorenz, du musst mir sagen, ob sie es beim ersten Mal Hören hierher geschafft hat bis zu dieser Stelle oder ob sie ein paar Anläufe gebraucht hat.
1: Mhm. Ende. So. Ja. Zur Verteidigung sei auch dazu gesagt, dass sie natürlich, wie sie auch selber sagt, nicht einschläft, weil, weil sie das langweilen würde, sondern weil deine Stimme so angenehm ist.
0: Finde ich voll süß. <lacht> <lacht> Finde ich auch, ähm, hätte mich sonst auch ein bisschen gekränkt wahrscheinlich. So, oh man, immer wenn Jasmin ihren Teil vorträgt, muss ich einpennen. Es ist so langweilig einfach.
1: Ja, sie hört sich dann auch immer zweimal an und macht, macht sich dann Notizen
0: und Wirklich? Boah, ich habe ja. Angst, äh, sollte ich sie jemals mal, warum auch immer, treffen oder so, sollte ich dann so kleine Klassenarbeit schreiben muss oder so. <lacht> Werde ich noch mal abgefragt. Jasmin, ja. in Folge 2, äh, Minute 15. <lacht> <lacht> und dann sitze ich da und denke mir so, oh nein.
1: Ich hatte dich ja gestern schon gefragt und würde es jetzt äh, noch mal fragen, weil die, also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, so richtig. Diese mit der Höhenkrankheit, ich meine, das, das klingt ja irgendwie so, als als könnte man das gut überprüfen, als wenn man auf einmal wird also so jeden Abend Kreuzwort machen, aber du meintest schon, das geht einfach zu schnell wirklich, also es, von jetzt auf gleich und dann ist es zu spät oder also warum ist Bergsteigen so tödlich letzten Endes?
0: Ja, also ist es ist Glück, also jetzt keine Angst, es ist nicht so tödlich, ne? aber okay. in diesen hohen Höhenlagen ist es halt wirklich sehr gefährlich, so hm. ähm, ab 6000 Metern ist es wirklich kein Zuckerschlecken mehr und ähm, da muss man auch extrem konzentriert sein halt. Und es ist oft so, dass wenn man halt aufsteigt und sich akklimatisiert vielleicht irgendwie schon irgendwie ein bisschen einem schlecht ist und man sich übergeben muss und so und es einem nicht so gut geht. Ähm, aber so milde Symptome wie Kopfschmerzen und Übelkeit, die vergehen dann auch mal nach drei, vier Tagen. Das ist jetzt noch nicht so kritisch, ne? Hm. Aber sobald zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass man echt runter sein sollte, ist, das hatte ich mit einem Freund von mir, der war im Himalaya-Gebirge unterwegs und der hat mir dann geschrieben, so irgendwie per SMS oder Satellitentheorie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie hatte der Internet da oben, also so weit oben war er da noch nicht, aber, und der hatte, ähm, er hat mir erzählt, dass er so Kopfschmerzen hat, Übelkeit und dass er nicht mehr pinkelt. Hm. Und dann meinte ich so, also du, auf welcher Höhe bist denn du? Und er so, ja, auf 4800 oder irgendwas war der da oder 4500 oder so. Und dann meinte ich so, ja, wie bist du denn da hochgekommen? Ach nee, es war, genau, es war in den Anden. Und dann meinte er, er ist mit dem Hubschrauber hochgeflogen. <lacht> da meinte hm. ich so, hä? Wie, du musst doch akklimatisieren. Und dann hatte der halt schon eine beginnende Höhenkrankheit und schon ein beginnendes Nierenversagen. Da ich mhm. so, du, du musst jetzt sofort runtergehen. Und hat er dann auch gemacht und ist dann da auch, hat dann auch schon Atemprobleme ein bisschen bekommen und ist dann auch ins Krankenhaus bekommen und hat da Sauerstoff bekommen und so. Und das ist halt so, also es kann, es kommt halt immer drauf an, wann und wie. Richtig blöd ist es und deswegen gibt es diese Regel, go up, sleep down, mhm. wenn es dir im Schlaf passiert, weil da kriegst du es ja nicht so richtig mit. Dann wachst mhm. du irgendwie nach acht Stunden Symptomen auf und irgendwie spuckst Blutschaum oder sowas. Und, mhm. ähm, und wie gesagt, das hatte ich ja schon vorhin gesagt, dass das wirklich auch nicht vorauszusehen ist, wie jeder darauf reagiert. Für manche ist das überhaupt kein Problem. Und außer in der Todeszone, das ist echt für alle ein Problem. Mhm. Ähm, und für andere wiederum, ähm, die sind schon bei 3500 Metern total fertig. Und es kann auch, je nachdem wie stark die Symptome sind, wie schnell du aufgestiegen bist, kann es auch wirklich sehr schnell gehen. Also dass sich deine Konstitution innerhalb von sechs Stunden massiv verschlechtert. Mhm. So und dann musst du so schnell wie möglich runter und im Gebirge ist es ja so, da kannst du jetzt nicht einfach einen Krankenwagen rufen, da kommt jemand, sondern oft ist es dann so, wenn eine Expedition in Not gerät, dass die anderen Expeditionen angefunkt werden von äh, von den Regierungsstellen und dass die sagen, hier ist irgendjemand auf dem Berg, kann zu den Koordinaten gehen, äh, da sind Leute in Not und die müssen runter, da muss einer runtergetragen werden oder so. Und Dann ist es auch echt so normal unter Bergsteigern, dass man seine eigene Tour dann abbricht und seinen Gipfel anstürmt und dann ähm, dahin geht und versucht einen dann einen ins irgendwie zu sichern und runterzutragen, weil es kann einen ja auch immer mal selbst treffen. Also man kann ja immer auch selber mal in der Situation sein. So, also das ist schon echt so ein so ein ganz 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 krasser Lebensraum und halt auch so gerade in diesen ganz hohen Höhen ist es auch so ein bisschen so, dass man da wirklich sehr auf sich auch achten muss. Also mhm. so nach dem Motto, das ist ja oft bei vielen Exkursionen, die sehr schlimm ausgingen dass irgendwann die Leute nicht mehr sagen konnten, wir gehen jetzt gemeinsam runter, sondern jetzt ist erstmal jeder für sich allein. so Und das ist halt mhm. schon echt eine krasse Situation.
1: Und der, der Klimawandel, wenn es jetzt auf den Gipfeln immer wärmer wird, sorgt das ja dafür, dass mehr Leute aufsteigen? Oder ist es so, dass die sich dann tendenziell überschätzen, weil sie denken, ja, so kalt wird es ja nicht mehr und dann...
0: Naja, nee, aber das macht auf jeden Fall den Aufstieg ähm, gefährlicher, weil es natürlich die Lawinengefahr ähm, ah erhöht. Und da gibt es diese auch diese Seracs. Weißt du, was ein Serac ist?
1: Nein.
0: Das sind so ganz große, zum Teil so groß wie ähm, Wolkenkratzer, so Eisgebilde. Wie so riesengroße Eisgebilde und, und, und irgendwie sehen so ein bisschen aus wie Tropfsteine oder sowas. Und wenn die brechen und sich lösen, durch den Klimawandel halt, also dann erschlagen die halt alles, was da drunter kommt und lösen auch riesige Lawinen aus. Also... Klimawandel sorgt natürlich auch dafür, dass Bergsteigen in den so also Eisbergsteigen und so viel, viel gefährlicher wird. Okay. Und das ja. Problem ist halt, also, ähm, so nachdem Messner und so bewiesen haben, dass ähm, Bergsteigen ohne Sauerstoff möglich ist, ist es so, dass die richtigen Extremsportler Aufstiege schon ohne ähm, Sauerstoff forcieren. Ne? Und mit Sauerstoff ist dann quasi nur für Touristen. Das ist auch so ein bisschen ein Problem, weswegen auch immer wieder diskutiert wird, ob man vielleicht verbietet, mit Sauerstoff aufzusteigen oder so, weil dann halt quasi jeder da hoch kann, beziehungsweise es versucht, so, ja, ja und sie okay. ähm, denkt, naja, ich habe ja den Sauerstoff und dann irgendwie in 6000 Metern auf einmal ein großes Notgerät oder so. Also ist so ein bisschen ein bisschen schwierig, da wird auch immer wieder überlegt, ob man da irgendwas macht, aber andererseits ähm, ist es halt die Haupteinnahmequelle, zum Beispiel da in der Touristenregion, da Himalaya-Gebirge und so, und dann kannst, die brauchen das halt einfach. So ein Aufstieg kostet ab 60.000 Dollar, so ein Mount Everest-Aufstieg und ähm, die brauchen halt das Geld. So.
1: Würdest du das mal machen?
0: kann ich nicht mit meiner Lungenkrankheit. Also ja, okay. da bin ich auch ähm, klug genug. <lacht> Viele sind es nicht, aber ich weiß einfach, ich habe auch keine Tauchfreigabe bekommen und sowas, also ich weiß einfach, okay. dass ich das niemals können werde und wirklich auch nicht herausfordern sollte, es sei denn, ich bin mhm. absolut Lebensmühe und denke mir ist eh alles wurscht. Aber, aber wäre das nicht so, würde ich es bestimmt gerne mal machen. Aber mhm. halt auch nur, wenn ich weiß, dass ich in einer extrem muss schon eine extrem gute Konstitution sein, die ich gerade echt nicht habe. Wie gesagt, ich bin gerade im Tönchenstadium, mhm. <lacht> so während Corona. <lacht> also gerade eher nicht so Thema
1: auch wenn ich das natürlich aus der Ferne nicht beurteilen kann und dem auch äh, widersprechen wollen würde, ist das im Prinzip die Überleitung zu meiner Geschichte. Stimmt. Die äh, trägt nämlich den Titel Übergewicht, also zwei Worte, warum die Lösung nicht leicht ist. Diäten sind allgegenwärtig. Und damit meine ich nicht die Einkünfte der Bundestagsabgeordneten. Frisst die Hälfte, Ananasdiät, Low-Carb, weiß nicht, was gibt es noch?
0: Ähm, Selbsthass, wie gesagt, ähm, einfach Selbsthass. sich, äh, das hat ja ist alles er damit auch, zu tun.
1: Ist ja jetzt auch <lacht> olympisch, insofern. Äh, genau, alles, alles mit dem Ziel, im Prinzip Gewicht zu verlieren. Aber wirklich nachhaltig funktioniert es meist nicht. Unsere Lieblingsfrage wieder, warum? Naja, alle Menschen sind verschieden. Einer meiner beiden Chefs, Iran Elinaf, hat bereits im Jahr 2015 im wissenschaftlichen Fachmagazin Cell, also wie die Zelle, nicht Cell, wie verkaufen, ähm, eine Arbeit veröffentlicht, in der gezeigt wurde, dass sich der Blutzuckerspiegel nach Nahrungsaufnahme von Mensch zu Mensch verschieden verändert. Was wurde gemacht? Hunderten Personen, also um die 800 waren es, großteilig Studentinnen und Studenten, denn es gab einen gewissen Obolus für die Teilnahme an dieser Forschungsarbeit, wurden mit Mantelknopfgroßen Sensoren am Oberarm ausgestattet. Die wurden dann da so aufgeklebt und dann gab es eine kleine Nadelspitze, die kontinuierlich den Blutzuckerspiegel gemessen hat. Und über eine Mobilfunkanwendung, Neudeutsch Smartphone-App, wurde zudem genau festgehalten, was wann konsumiert wurde an Nahrungsmitteln, Lebensmitteln und auch die körperliche Aktivität wurde aufgezeichnet. Außerdem wurden anthropometrische Daten gesammelt, das heißt Körpergröße, Körpergewicht, Körperfettgehalt, Muskelmasse, energetischer Grundumsatz und so weiter. Zudem wurden von den Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern Blut- und Stuhlproben eingesammelt. Damit konnte man beispielsweise den Hämoglobinspiegel messen, denn eine bestimmte Form des Hämoglobins kann als Indiz dafür gewertet werden, ob die Vorstufe einer Diabeteserkrankung vorliegt. In den Stuhlproben, und damit meine ich Code und nicht etwa irgendwie die Schreibtischstühle oder sowas. Ähm, <lacht>
0: ich finde es immer noch geil, wenn ich mir vorstelle, die ganzen Probanden kommen da mit ihren Stühlen an, wollen eine Probe abgeben. <lacht> ja.
1: Wir freuen uns immer, aber ja, okay. Ähm, in diesen Kotproben konnte man dann die Darmbakterien messen und bestimmen, welche Darmbakterien in den einzelnen Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern leben.
0: Peter, Peter und Jochen. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Grüße <lacht> welche, oder was? <lacht> nee, welche einzelnen Darmbakterien, so? Also Peter wohnt da <lacht> und Anja. <lacht> Ganz sorry. Ähm.
1: Also was wurde herausgefunden? Ähm, gleiche Nahrungsmittel führen bei unterschiedlichen Personen zu einer unterschiedlichen Beeinflussung des Blutzuckerspiegels. Das ist gemein, denn das hieß im konkreten Fall, dass bei einer Person der Blutzuckerspiegel, wenn sie Sushi konsumiert, so stark ansteigt, wie bei einer anderen Person mit ähnlichem Gewicht, Alter, Geschlecht, Aktivitätsmustern und so weiter, die Eiscreme konsumiert. Lorenz isst Sushi, also mit zwei S, beides isst und Sushi. Äh, Blutzuckerspiegel geht nur etwas nach oben, Jasmin ist Eiscreme, ihr Blutzuckerspiegel geht aber auch nur etwas nach oben, genauso wie bei Lorenz, wenn er Sushi isst. Dabei besteht die Eiscreme doch hauptsächlich aus Zucker, der direkt ins Blut gehen kann. Und in den Sushi-Rollen finden wir noch andere Bestandteile, faserreiche Algen, ungesättigte Fettsäuren im Fisch und so weiter. Und trotzdem ist mein Blutzuckerspiegel, wenn ich vergleichsweise Le gesunde Lebensmittel konsumiere, genauso hoch oder niedrig wie der Blutzuckerspiegel von Jasmin, wenn sie etwas dem Vernehmen nach Ungesundes ist. Anders ausgedrückt, Jasmin's Blutzuckerspiegel ist niedriger als meiner, selbst wenn wir zuvor das Gleiche gegessen haben. Zum Beispiel Eiscreme. Hm. Ja, ist natürlich nur ein Beispiel. Weil wissen wir jetzt noch nicht, ob, ob das bei uns so ist, aber.
0: Ich, ich finde es schön, wäre es.
1: <lacht> wenn es so wäre, woran würde es liegen? Nun, zu einem, Achtung, gewichtigen Teil an den Darmbakterien. Weil die zu einem gewissen Grad unsere Nahrungsmittel vorverdauen. Zuckermoleküle werden gespalten, Ballaststoffe werden verarbeitet und so weiter. Und unsere Darmbakterien sind nicht nur Konsumenten. Moment, Jasmin, kannst du das hören? Ich glaube, da kommt gerade eine Armada von neuen Maskottchen an. Es sind die Konsumenten. Ja.
0: Nein, das dies hier ist ein antikapitalistischer Podcast. Stimmt. Ja.
1: Dann, wir müssen den Konsum beenden. Ja. Also, Darmbakterien sind, sind Konsumenten, sind nicht nur Konsumenten, sondern auch Produzenten. Was dann auch schon wieder ein bisschen in diesem Kapitalismus. ist. Ja, naja, ist egal. Ähm, was sie zum, zum Beispiel produzieren, sind kurzkettige Fettsäuren. Das heißt, sie machen aus unseren Nahrungsmitteln kurzkettige Fettsäuren. Und die haben dann natürlich eine Wirkung auf unsere Körperzellen im Darm und generell auf unseren Stoffwechsel. Was fängt man nun mit dieser Erkenntnis an? Nun, im konkreten Fall wurde ein Algorithmus trainiert, um abhängig von all diesen Daten besonders aber der persönlichen Vielfalt der Darmbakterien, die Veränderung des Blutzuckerspiegels nach Nahrungsaufnahme vorherzusagen. Dieser Algorithmus kann dann natürlich auch verwendet werden, um für jede Studienteilnehmerin und jeden Studienteilnehmer persönlich eine ideale, personalisierte Diät zusammenzustellen. Das wurde auch in einer randomisierten, kontrollierten Studie überprüft. Randomisiert heißt, es wird zufällig entschieden, wer die Standarddiät erhält, und wer die Algorithmusdiät erhält, wobei also Algorithmusdiät heißt jetzt von einem Algorithmus wurde die Diät entwickelt. Es gab jetzt keine Algorithmen zu essen. Äh, was sind deine Lieblingsalgen, Algorithmen?
0: Ähm, <lacht> aber ey, ich meine, von Algorithmen wird man bestimmt nicht dick oder so, oder oder kriegt keine mhm. Blutprobleme und so.
1: Ja, aber bestimmt auch ein gesunder, eine gesunde, also einen gesunden Ton. Weil hm. Algorithmen entwickelt man eher in nicht draußen oder sonst egal.
0: Kein Hautkrebs.
1: Auch gut. Ähm, Standarddiät heißt übrigens im Vergleichsfall, dass eine Expertin oder ein Experte, also ein Mensch, sich die Blutzuckerverläufe der Probandinnen und Probanden anschaut und bei unterschiedlichen Nahrungsmitteln dann auswählt, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Nahrungsmittel ist, also ob der Blutzuckerspiegel stark steigt oder weniger stark und daraus eben eine ausgewogene Ernährung zusammenstellt, weil wenn man nur gute Nahrungsmittel in Anführungszeichen geben würde, dann könnte man sich ja gar nichts mehr gönnen und das wäre natürlich auch nicht gut, aber es sollte eben entsprechend ausgewogen werden. Der Algorithmus benötigte diese Blutzuckerverläufe allerdings nicht für die Berechnung der personalisierten Diät, die dennoch genauso gut funktioniert hat wie die personalisierte Standarddiät der Expertinnen und Experten. Was lernen wir nun daraus? Nun, Menschen sind verschieden. Keine Diät ist universell. Zwar ist der Blutzuckerspiegel nach Eis creme immer höher als nach Sushi-Konsum, aber von Person zu Person können sich die absoluten Werte unterscheiden. Was ist die Limitierung dieses Ansatzes oder dieser Forschungsarbeit? Nun, selbst wenn dieser Algorithmus perfekt funktionieren würde, was er nicht tut, ist die Ausgabe lediglich der Blutzuckerspiegel. Damit kann noch keine direkte Aussage getroffen werden über die Veränderung des Körpergewichts, des Körperfettgehalts oder die Entwicklung von Stoffwechselerkrankungen. In einer perfekten Welt, also selbst wenn dieser Algorithmus perfekt funktionieren würde, könnten wir damit zwar die personalisierte Diät für einen niedrigen Blutzuckerspiegel ausrechnen, aber das ist nicht die Lösung aller Probleme. Vielleicht führen beispielsweise genetische Faktoren dazu, dass manche Menschen wiederum besser mit einem hohen Blutzuckerspiegel leben können als andere. Dementsprechend gibt es keine Garantie für das Ausbleiben oder Einsetzen von Folgeerkrankungen. Das ist auch ein Grund, warum wir Diäten zum Zweck des Gewichtsverlusts überdenken sollten. Zum einen sollten wir ein uniformes Schönheitsideal in Frage stellen. Immerhin haben wir gerade gelernt, dass Menschen verschieden sind, und das ist auch gut so. Es macht schlichtweg keinen Sinn, sich nach äußeren Idealen wieder vereinheitlichen zu wollen, wenn das doch der Vielfalt in Körpermaßen, Darmbakterien und genetischen Faktoren widerspricht. Anstatt auf Marketingtricks hereinzufallen und Nahrungspräparate zu konsumieren, die uns als universelles Schlankheitswundermittel angepriesen werden, können wir unsere Ernährung an universelleren Werten ausrichten. Vielfalt, Ökologie, Nachhaltigkeit in der Produktion, Tierwohl beispielsweise. Denn es existiert kein universelles Schlankheitswundermittel. Wir sind ja alle verschieden. Dass Sushi generell gesünder ist als Eiscreme, weiß jeder. Absolute Vorgaben, wie zum Beispiel gar keine Kohlenhydrate, führen eher zu Essstörungen, als dass sie etwas nutzen. Aber hallo. <lacht> ja. Im Umkehrschluss bedeutet es das auch, dass wir niemanden dafür verteufeln dürfen, in Maßen auch mal scheinbar ungesunde Nahrungsmittel zu konsumieren.
0: Hier möchte ich wieder, wieder einwerfen, dass es auch niemanden einen Generell, scheiß angeht, wer was isst. Ja. Das geht einem echt einfach nichts an.
1: Richtig. Also es, es gibt keinen gesundheitsbiologischen Imperativ, um das mal explizit zu sagen. Und deshalb sprach ich auch vorhin von einem Wertekanon. Ja, Werte sind Leitlinien, keine starren Grenzen. Und wir benötigen kein Schlankheitswundermittel, weil, wie es im Untertitel der Geschichte heißt, die Lösung nicht leicht im Sinne von schlank ist. Wieder Lieblingsfrage, warum? Warum ist schlank nicht gleich gesund oder die Lösung des äh, vorgeblichen Übergewichtsproblems? Nun, warum schlank nicht immer schön sein muss, haben wir bereits erörtert. Warum schlank nicht immer gesund ist und übergewichtig nicht immer krank, möchte ich abschließend an einem Paradoxon erläutern. Also an einer scheinbar unsinnigen, falschen Behauptung. Polemisch formuliert, und mir geht es wie immer nur um die Alliteration, Fett und Fit ist kein Widerspruch. Eine stark übergewichtige Person kann das Blut eines normalgewichtigen Sportlers besitzen. Und damit meine ich jetzt nicht per Bluttransfusion, sondern das Blut hat dieselben Eigenschaften. Sondern
0: Vampirismus. Nur Vampirismus.
1: <lacht> Selbe Eigenschaften, geringer Blutzuckerschwiegel, geringe Insulinkonzentration, vergleichsweise vergleichbare Cholesterinwerte. 2013 wurde eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit zu diesem Thema veröffentlicht, die das anhand von Daten illustriert hat. Leider ist die nicht frei zugänglich, sondern ist hinter ähm, Geldschranken versteckt. Man sieht schon irgendwie un unbewusst, kommen wir immer wieder auf, auf das Kapitalismusproblem.
0: Folge, Folge, Folge 46, Bugtails Podcast, <lacht> wir stürzen den Kapitalismus. Ich sehe es schon kommen, ey.
1: <lacht> Kapitalismus, die backen. Ähm, deswegen versuche ich euch diese diese Abbildung jetzt mit Worten zu beschreiben. Ein Graph, also nicht der Adelstitel, sondern im Prinzip ein Diagramm.
0: <lacht> Direkt Ärzte-Ohrwurm. Ja, der Graph. <lacht> Sorry.
1: Ein Diagramm auf der x-Achse ist der BMI aufgetragen, der Body Mass Index. Das ist das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße im Quadrat. Einheit Kilogramm pro, pro Quadratmeter. Was ein bisschen lustig klingt, also Quadratmeter Mensch... So, Oberfläche Mensch, also die äh, Oberfläche von Lorenz zum Beispiel sind äh, 3,61 Quadratmeter.
0: Ich, ich habe gerade ganz komische, ähm, das schweigen der Lämmer-Vibes, von wegen, dass man dich heute das ausbreitet und dann mal nachmisst.
1: Wenn man das tun würde, dann könnte man diesen Prozess, also meine Ober... Äh, nicht Oberkörper, sondern Körperoberflächenbestimmung, ich bin ja schon etwas älter jetzt, mit 31, könnte man folglich die Quadratur des Kreises nennen, mit G. <lacht>
0: Ja, was bin ich dann? Tot oder was? Weil ich bin ein Jahr älter.
1: Ähm, nein, du bist einfach... also
0: Ist okay, mach einfach weiter. Wir, wir sind
1: auf einem Niveau, ich glaube nicht, dass das, also der Vertrauensbereich liegt. Im Prinzip sind wir gleich alt, glaube ich.
0: Ja, das sind wir auch ungefähr. Geht schon. Ich
1: schweife ab. Auf der X-Achse ist also der BMI von Menschen aufgetragen, ganz links die Untergewichtigen, ganz rechts die Übergewichtigen. Das wird nur anhand des BMI festgelegt was ja auch schon irgendwie ein Stück weit absurd ist, das so eindimensional zu machen, aber gut. Auf der y-Achse steht nun in blau der Hüftumfang der jeweiligen Person. Der korreliert ganz gut mit dem BMI, das heißt, alle Punkte liegen mehr oder minder auf einer Diagonalen. Kleiner BMI, kleiner Hüftumfang, großer BMI, großer Hüftumfang. Auf einer zweiten y-Achse ist jetzt allerdings in rot ein Maß für die Insulinresistenz aufgetragen. Je höher dieser Wert ist, umso mehr gilt die betreffende Person als stoffwechselkrank. Und bei dieser Punktewolke, also BMI versus Insulinresistenz, ist die Streubreite jetzt ungleich größer als BMI versus Hüftumfang. Will sagen, selbst bei einem BMI in einem relativ engen Bereich, zum Beispiel zwischen 44 und 46, enger Bereich, alles, gilt, alles innerhalb dieses Bereichs gilt als krankhaft stark fettleibig. Innerhalb dieses Bereichs gibt es Menschen und nicht wenige mit einem niedrigen Maß für Insulinresistenz so niedrig wie bei normalgewichtigen mit einem BMI zwischen 19 und 24, also wieder je nach dieser Definition. Ja, das heißt, man kann einen hohen BMI besitzen und krankhaft implizit ja schon krankhaft stark fettleibig sein, aber von den Stoffwechselwerten ist man im Prinzip komplett gesund. Und diese Menschen mit hohem BMI und dennoch gesundem Stoffwechsel nennt man Metabolically Healthy Obese, also Stoffwechselgesunde Übergewichtige. Man hat noch nicht genau verstanden, wie das alles funktioniert. Allerdings hat sogar meine eigene Forschung einen kleinen, bescheidenen Teil zum teilweisen Verständnis dieses scheinbaren Paradoxons beitragen können. Das ist auch noch Gegenstand meiner, also eines Teils meiner aktuellen Forschung und vielleicht ein Thema für eine separate Geschichte. Aber generell kann man sagen, dass das sozusagen systemisch alles äh, ziemlich komplex ist und nicht so gut verstanden ist. Also das einfach aufgrund einer, einer Größe des BMI zu kategorisieren, macht sicherlich äh, wenig Sinn. Für heute können wir aber jedenfalls zusammenfassen, dass man nicht schlank sein muss, um schön zu sein und auch nicht notwendigerweise, um gesund zu sein. Die Lösung und Losung ist folglich nicht leicht. Finn.
0: Sehr schön. Und ich wiederhole mich, aber ich hoffe, dass das jetzt auch ganz viele Ärztinnen und Ärzte gehört haben, wo ja oft Übergewichtige oder Menschen, wo wir sagen, die sind übergewichtig, ähm, hingehen wegen irgendwas. Äh, gestern hatte ich das Beispiel, ich habe einen Pfeil im Kopf. Ja, und die dann trotzdem sagen, ja, nehmen Sie doch mal ab, daran liegt's, ja so Und dann sagst du, aber ich bin hier nicht wegen, ich habe einen Pfeil im Kopf. Und dann sagt der, naja, keine Ahnung, wenn Sie dünner, hätten Sie schnell wegrennen können oder so. Also sie finden hm. immer einen Grund, Menschen, die mehr wiegen, irgendwie so abzustempeln. Ja, mhm. Und die werden zum Teil, da gibt es auch wirklich Studien zu, dass die nicht gleich gut untersucht werden, wie schlanke Menschen und so. Und dass da halt auch so bei den, gerade bei den Ärztinnen und Ärzten, wo man eigentlich denkt, als eigentlich früher mal Wissenschaftler, sollten sie es besser wissen, dass da auch einfach so krasse Vorurteile herrschen. Und äh, keiner Bock hat, sich da mal zu informieren, so über den aktuellen Stand der Forschung. also ja. hm. Naja, ich freue mich schon auf die wütenden Arztzuschriften und auf die Abmahnung von Weight Watchers und Co. <lacht> <lacht> so. ja, wie, hier. wie jetzt hier, Leute sollen nicht mehr abnehmen. Wo sind, kommen wir denn dahin hm. in einer Gesellschaft, wo man nicht dauernd sich mit dem Körper von fremden Menschen befasst? Hallo? <lacht> Was ist denn hier los?
1: Ja, wir, wir, steh, wir stehen zusammen in diesem Sturm insofern.
0: Aber Lorenz, ich habe hier jetzt eine Frage an dich als Experten, ja, mhm. ähm, bezüglich Ernährungsgewohnheiten. Mhm. Also wir haben jetzt gerade 20.55 Uhr deutsche Zeit, bei dir ist es 21.55 Uhr. Korrekt. Und ich habe bisher zwei Packungen Puffreis gegessen, wenn ich. <lacht> Wie würdest du das einschätzen?
1: Wenn, wenn du mal kurz diesen äh, mantelgroßen, mantelknopfgroßen äh, äh, Adapter an deinem Oberarm betätigen kannst, dann kann ich dir sagen, wie gut es war.
0: Also mein, mein, äh, äh, mein Blut, <lacht> da ging, war eine Party auf jeden Fall. Das war so geil, weil heute ähm, habe ich wieder so eine Lebensmittellieferung bekommen. Ich muss ja immer bestellen, weil ich als Risikogruppe nicht in die Supermärkte kann, wo alle Leute denken, Corona ist vorbei hm. und keiner mehr Abstand hält, nix Und dann und ich liebe Puffreis und ähm, hab da recht, es war im Angebot und ich habe irgendwie zehn Packungen bestellt. Also eine Tüte war einfach voll mit Puffreis und der Typ der stellt es hier so hin und schaut dann so auf die Tüte und sagt so Sie mögen Puffreis, oder? <lacht> eine ganze Tüte voll mit Puffreis einfach und es waren, waren sogar 15 ja. glaube ich.
1: Das war schon wieder mit der aktuellen Episode von Bugtails: die Abenteuer der Camperritter. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich nur wahrheitsgemäß gute Bewertungen hinterlasst auf allen gängigen Podcast-Portalen und äh, wenn Nein, ihr nein,
0: hört nicht auf Lorenz, lügt ruhig. <lacht> Ist okay, lügt ruhig.
1: Okay. Ähm, und, und dann äh, alle alle möglichen Kommentare sind natürlich erwünscht in den Sozial sogenannten sozialen Netzwerken äh, Instagram und Twitter. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
0: Ciao. Lorenz, freust du dich schon, die Folge zum dritten Mal zu machen? Nein. Warum? Keine Ahnung, wer weiß, was passiert.
1: Ähm, ja, alle guten Dinge sind drei, oder?
0: Oh nein. <lacht>